0: mobilereview.com Кухня сайта У меня сегодняшняя кухня сайта будет посвящена здравому смыслу В очередной раз, наверное, не первый раз мы говорим И э, меня сподвигло на это сразу несколько историй, которые происходят сейчас вот Буквально на наших глазах разворачиваются страсти в... Любят говорить в благосфере Но для меня социальные медиа Это, в общем-то, ровно такая же часть интернета Как и обычные сайты Другая механика в какой-то мере Которую надо принимать во внимание Но побуждающие мотивы людей Они ровно те же Если людям интересно Если людям предлагают сообщения То они будут сидеть в тех самых социальных медиа То есть всегда нужна некая морковка Которая привлекает людей Номер раз история, наверное, Кирилл Готовцев опубликовал изложение того, что он в своем живом журнале проверил аккаунты в Фейсбуке Samsung и Nokia И проверил на предмет того, сколько людей, в общем-то, там настоящих, а не ботов Под ботами он понимает пустые аккаунты То есть человек, который с нулевой активностью Он ничего не пишет, он зарегистрировался Пришел и сказал, что он любит этот аккаунт Но вот он обнаружил, что за 700 человек в день Регистрируется на страничке Nokia, Россия в Фейсбуке И обнаружил, что большая часть из них Это пустые профили, пустые аккаунты Тут же началось, в общем-то, «Актис», это агентство, которое ведет этот проект со стороны Nokia. Тут же начались какие-то нападки взаимные, ну и прочие вещи. И мне кажется, что все это выглядит, как такая возня в песочнице. Не то, что недостойная, а ненужная абсолютно. Ненужная ни тем, ни другим сторонам. Да и конфликта, в общем, нет. Вопросы имеют право на жизнь то, как агентство пытается отбиться, выглядит забавно. Интерес вызывает и другая ситуация, а именно тотальное непонимание, наверное, агентством и заказчикам того, что такое социальные медиа. Знаете, вот на заре туманной юности почему были популярны всякие рейтинговые системы? Туманной юности интернета и рунета в том числе. Рейтинговые системы показывают, это такая пузомерка, которая показывает место в жизни того или иного ресурса ну, вот, Например, у вас есть там посещаемость 100 тысяч человек в день Это уже хорошо вот У вас такая пузомерка ваша круче, чем у человека, у которого посещаемость 10 тысяч человек в день Признаюсь честно, что на определенном этапе для каждого ресурса посещаемость, она важна, и важна статистика, работа со статистикой. Вы можете поставить Google Analytics, HotLock, Rambler, Top100, кстати, неплохой счетчик сделали вот после последней итерации, Life интернет тоже интересный счетчик, хороший. Вот вся эта статистика дополняет вашу внутреннюю статистику лог файлов сервера, без нее вообще никуда, да, потому что она наиболее полная. Но эту статистику, как правило, можно посмотреть снаружи. Я тут хочу проехаться сразу по нескольким ресурсам, проехаться вот в каком плане. Многие подменяют понятия, да, для многих есть вот посещаемость сама цель. Для нас никогда посещаемость самоцелью не была, и я даже посвящал этому подкаст отдельный. Основная вещь в этой пузомерке, она в другом – анализировать, что людям нравится, что они читают, и как удовлетворить запросы своих читателей наиболее полным образом. То есть, посмотреть, что читают больше, что читают меньше, что нравится, где люди задерживаются. И, в конце концов, на каких страницах люди теряются и уходят, потому что не могут найти то, что им нужно. То есть, вот этот путь по сайту и прочие вещи. При этом наша э, позиция изначальная очень простая. Мы не закрываем счетчики, нам скрывать нечего. Пожалуйста, если кто-то хочет анализировать посещаемость Mobile Review, смотреть, куда люди ходят, откуда приходят, что читают, и учиться на этом... Мы всецело за, то есть мы поощряем это по одной простой причине. Часто рождаются мысли у людей, которые анализируют нас, и иногда они обращаются к нам и говорят, "Ребят, вот у вас тут тут есть проблемы, надо бы исправить». Я благодарен этим людям, они делают, по сути, нашу работу. Конкурентов, как таковых, нету, а те, кто считает себя таковыми, ну по факту не являются. Ну, есть ресурс, который про пылесосы, хлебопечки пишет, да? Безусловно, мобильная тематика. Ну, наверное. Если говорить о посещаемости, вот эта пузомерка, она как пузомерка не очень важна. Не очень важна по одной простой причине. Я встречался недавно с одной компанией, которая... Очень забавные ребята, на самом деле забавные. Они пришли и говорят, мы хотим вложить денег в Mobile Review. Я говорю, а зачем? Ну, вот смысл, какой нам брать у вас деньги? Вы не стратег, не стратегический инвестор. И ребята, они вот, знаете, привет из прошлого. В полном смысле этого слова. Они пришли и говорят, а мы вот вложим в вас денег, у вас посещаемость станет не 150-200 тысяч в день, а там 300 тысяч в два раза больше. И вы начнете зарабатывать больше денег. Вот пришлось провести примерно получасовой ликбез. Тут я потрачу, безусловно, меньше времени на то, что посещаемость не есть функция от заработка. Ну вот совсем не есть. Мы при при преодолении определенной критической точки вы собираете всю рекламу, которую можете собрать. Я знаю, как в течение нескольких месяцев повысить посещаемость проекта до 500-600 тысяч посетителей в день, в сутки это примерно в 3-4 раза больше, чем есть у нас сегодня. А почему я этого не делаю? Да потому что расходы на поддержание сайта, накладные расходы, это сервера, это трафик, они вырастут настолько сильно, что новая реклама, продажа новой рекламы, она не окупит эти расходы. И мы начнем зарабатывать значительно меньше, чем зарабатываем сегодня. Да, безусловно, с точки зрения не бизнеса, а замерке мы станем супер крутыми. Вот. И а, тут возникнет вопрос, а как надо это капитализировать? И надо ли это капитализировать и как? Ну, в общем, если делать проект на продажу действительно, где важны вот эти все пузамерки, размер аудитории, есть некий человек или компания, которая инвестирует в вас деньги и смотрит в первую очередь на пузамерку, сколько клиентов вы смогли привлечь. То в этом конкретном случае, да, интересно. Но во всех других ситуациях говорить о том, что посещаемость вот настолько важна после того, как вы преодолели эту критическую точку, нельзя. Теперь давайте перекинемся от этого к социальным медиа, с чего я и начал. Тут возникает э, недопонимание между агентствами. Причем агентства прекрасно понимают специфику этого рынка, но клиент зачастую требует красивых цифр для отчетов. Нам надо показать, что мы стартовали с нуля, а нас так сильно любят, что у нас там 10, 20, 30, 40 тысяч человек. Ну, это забавно. Ну, вот представьте, да, у компании Nokia в России, например, несколько десятков миллионов текущих пользователей. Известность марки 100% среди потребителей техники. Из них половина к этой марке относится позитивно. И тут Nokia начинает показывать какие-то десятки тысяч подключений в Фейсбуке. Ну, в общем-то, капля в море с одной стороны. С другой стороны... Вот эти пустые аккаунты Я не хочу сказать, что агентство накручивает Скорее всего, оно этим не занимается И там Игорь Денисов совершенно справедливо возмущается Что их обвиняют в том, что они не делают Проблема в другом Проблема актеса заключается в том, что Ноки хочет красивых цифр А для того, чтобы получить эти красивые цифры Им нужно привлекать аудиторию не только из Фейсбука А из других Мест также То есть что получается сегодня? Сегодня Nokia использует свой ресурс для того, чтобы развивать Facebook Ну, по сути, да Они нагнетают своих покупателей, своих пользователей в Facebook Но при этом Facebook не является основной площадкой для Nokia Есть ВКонтакте группы, которые они развивают, появятся Но в планах компании быть в Твиттере, быть в других социальных медиа и вот тут возникает вопрос, если каждый раз будут нагонять пользователей, которые до этого не были в каких-то социальных медиа, то в итоге они бегать устанут. Устанут просто в силу того, что ну, зачем бегать там ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, еще куда-то. Если, по сути, везде одна и та же информация, одни и те же конкурсы, одна и та же активность. Но при этом у этих пользователей нет потребности быть в социальных медиа. Nokia, к сожалению, не евангелисты И их агентство тоже не евангелист Чтобы заставить людей пользоваться этими медиа активно То есть люди приходят для того, чтобы получить доступ к каким-то конкурсам Поучаствовать в них И механика всего этого действия очень простая Люди приходят, регистрируются Начинают участвовать в конкурсах Либо читать, а дальше уходят И вот этот пустой аккаунт, который кто-то принимает забота. Но при этом у Nokia есть какие-то цифры, которые кому-то интересны для отчетов. То есть, по факту удовлетворенность клиентов, она тут не нулевая, но низкая. Низкая в силу того, что... Ну, вот еще одна история про наш форум Mobile Review. Что происходит на форуме? Почему у нас форум существует 8 лет? И почему у нас такие низкие цифры количества подписчиков? Я вот боюсь соврать, по-моему, там около 40 тысяч сейчас Да потому что раз в месяц а, это количество чистится Мы удаляем людей, которые неактивны 3 месяца Людей с а, одним сообщением неактивных в течение полугода Либо людей, кто не писал в течение трех месяцев вообще ничего То есть форум, он для общения Если вы не общаетесь, но зарегистрировались, мы удаляем вас можно спорить с этим, ругаться, но, как правило, конфликтов не возникает, потому что это пустые аккаунты, по каким-то причинам созданы. И вот та аудитория, которая есть, те 37-40 тысяч человек, которые есть на форуме, это действительно люди, которые общаются, пусть не очень активно, пусть 2, 3, 4 сообщения, но они общаются, это люди, которые участвуют в жизни форума. Это такая, знаете, аудитория активная. Если посмотреть на Facebook, там Nokia, Россия, Samsung, другие компании, то часто вот этой механикой привлечения к конкурсам привлекаются люди, которым, в общем-то, на Facebook или другую социальную сеть с высокой колокольни. Они приходят удовлетворить свой конкретный интерес в конкурсе, как правило. И все. Это называется плохой работой. Плохой работой, потому что удовлетворенность от в социальных медиа очень важна Именно удовлетворенность человека этим социальным медиа. Например, я сижу постоянно в Фейсбуке, и тут появляется «Нокия Россия». Для меня это интересно. Я подписываюсь на страничку «Нокия Россия» в Фейсбуке. Я начинаю участвовать в ее жизни. И, в общем-то, наверное, вот это ядро, оно будет расти достаточно активно. Никто в этом не сомневается. Другое дело, что, размывая ядро числами какими-то безумными вот этих людей, привлеченных извне, компания ничего не добивается. То есть, это напрасно потраченное время, средства и усилия. И в пиар-плане, в имиджевом плане, естественно, будут обвинения в том, что компания привлекает ботов. Я не думаю, что они имеют под собой основания, но, тем не менее, вот такие обвинения будут звучать. В имиджевом плане это плохо для компании. В целом, мне кажется, основная проблема в том, что у агентств не хватает терпения, не хватает силы воли доказать своему клиенту, в данном случае, например, компании Nokia. Как правильно работать в социальных медиа? У нас же сегодня все специалисты в социальных медиа, в пиаре, в журналистике. Вот куда ни ткни, спроси у человека, а он специалист, причем со стажем. И окружающих старается не слушать. Вот Проблема агентства заключается в том, что доказать клиенту необходимое настоять на том, что пусть цифры будут не такими красивыми, но это будут реальные цифры, и работать над удовлетворенностью конкретного клиента. Я, наверное, еще скажу такую вещь, что вот тотальное непонимание социальных медиа, оно проявляется здесь очень сильно. Социальные медиа, социум, если хотите, это общение конкретных людей, индивидов. И когда начинается общение компании с людьми, в компании работают люди. Конкретные люди, которых зовут Вася, Коля, Вика, Лена, Таня. А когда общение идет со стороны компании, тебе отвечает Nokia Россия», Ну понимаешь, что тебе отвечает какой-то человек, мальчик, который где-то сидит или девочка и чего-то там строчит. Доверие к этому подрывается по одной простой причине, что непонятно, кто по ту сторону монитора. Непонятно, кто это. Мальчик 15 лет, мальчик 20 лет. Он отвечает от имени компании, но понятно, что всем офисом не сидят и не думают над ответом «Вам». Кто это? Нет персонализации. Это огромный минус для любой компании, когда она начинает говорить с позиции, мы вот такие крутые, мы Nokia Россия, мы вам отвечаем. Вы должны быть счастливы. Ну, то есть, полные штаны счастья бежать в припрыжку, о, мне ответил аккаунт Nokia Россия. Но это нехорошо, потому что в социальных медиа задача другая. Быть на коротке, общаться. Общаться напрямую. Но вот... Знаете, я даже задумался, это просто проекция корпоративной культуры Nokia на социальные медиа. Там никто ни за что не отвечает, это всегда некий коллективный разум. То есть мой коллега, по имени не называется, да? это решение было принято коллегиально, это решение было принято нашим офисом. Но у них нет, так же, как и в других компаниях зачастую, у них нет возможности сказать, это решение принял я. Или там, Вася Пупкин принял это решение. Не принято. Корпоративная культура другая. Когда проекция корпоративной культуры идет вовне, это плохо. Мне кажется, что общение должно быть и строиться, и быть иным в социальных медиа. Поэтому э, вот все эти усилия, они, э, знаете, такие разносторонне направленные. Мне кажется, толк от, этого, толк от этого есть, безусловно. Но и вреда от этого тоже предостаточно. Минус заключается в том, что агентства действительно не обучают своих клиентов. И считают, что им проще получать свои деньги, чем ругаться с клиентом, объяснять, как правильно Их тоже можно понять, они хотят, в общем-то, получать свой кусок хлеба с маслом и коркой от компании И, в общем-то, особо не заморачиваться А как там будет с компанией потом, это проблема, по большому счету, компании Поэтому посмотрим. Мне вообще нравится то, что происходит, потому что чем больше вот таких активностей идет со стороны крупных компаний, тем проще нам жить на этом рынке. Они де-факто льют воду на нашу мельницу, на мельницу Mobile Review. То есть фактически они делают все для того, чтобы пользователи приходили и общались у нас, а не где-то еще. И это совершенно замечательно. Я искренне благодарен за это всем компаниям, участвующим в этом безумном забеге. Но давайте еще посмотрим немножко на социальные медиа в плане активности ну, компании и социальные медиа. Что может быть интересно? Или, точнее, социальные медиа и СМИ. Мы используем на Mobile Review кнопочку «Ретвит». Официальная кнопка Твиттера, скажем так. Поставили ее полтора месяца назад, Два месяца уже назад И результат, который получили Очень неплох Неплох в том аспекте, что у людей появился Удобный инструмент Если они пользуются твиттером Рассказать о той или иной статье В среднем на статью ну Где-то от 10 до 20-30 ретвитов а Это дает нам Дополнительную посещаемость Примерно в районе 60-100 Уникальных посетителей 100 уникальных посетителей, которые не факт, что были нашими читателями, это, знаете, ну капля в море, с одной стороны. С другой стороны, учитывая, что проникновение интернета в России остается безобразно маленьким, на 140 миллионов человек у нас в стране, ну, официальная статистика говорит, 48 миллионов человек, мы считаем 25-28 миллионов человек, в лучшем случае 30 а, миллионов тех, кто пользуется интернетом. А, получается неплохо. да? Вот Часто люди отмахиваются от каких-то маленьких цифр, но из вот таких маленьких цифр и складывается большая картина. 100 уникальных человек, которые пришли к вам из ниоткуда, это очень много. И стоимость привлечения вот этих 100 человек, ну, давайте посчитаем, да, стоимость привлечения профильного читателя на ресурс в среднем составляет 10 долларов. То есть, с одной статьи к нам приходит 100 человек, возможно, новых. Ну, допустим, из них новых 10 человек всего лишь. 100 долларов мы не потратили денег на то, чтобы привлечь этих людей. Они пришли сами. То же самое про Facebook, social плагин, то есть лайки так называемые. Человек может сказать, что ему понравилось. При этом мы не навязываемся, мы не идем в тот же Facebook, мы не идем активно в тот же Twitter. Мы просто даем дополнительный инструмент К нашему сайту Как люди могут оценить тот или иной материал И поделиться, если им интересно Этим материалом с другими Возможно, поставим ВКонтакте скоро Такой же social плагин. Возможно Не знаю пока, но планируем В целом Вот это все говорит о том, что Мы, с одной стороны, да, мы в социальных СМИ, мы даем возможность тем людям, которые предпочитают сидеть сегодня в Твиттере, Фейсбуке. С другой стороны, мы не считаем нужным э, идти в эти СМИ социальные. Почему? Да потому, что, в общем-то, у нас есть свое СМИ, которые нужно развивать. И, на мой взгляд, когда компании начинают метаться между СМИ разными, социальными СМИ, социальными платформами, начинают делать то одно, то другое, это вот именно что метание. Метание беспорядочное. Как правило, нужно просто создать вокруг корпоративного сайта либо отдельного ресурса точки входа в разные социальные СМИ. И работать с ними, и транслировать одни и те же вещи в разных СМИ. Примерно одинаково, но вы просто даете одно и то же сообщение. Сообщение само по себе, информация не меняется. Ну, то есть, в пример Nokia, да, мы запустили онлайн-магазин. Вот эта информация, она будет неизменной в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, где угодно. Факт заключается в другом, что вы достигаете аудитории каждых из социальных СМИ. И достигаете тем способом, который удобен Оформляется сообщение Сама информация не меняется Технические сообщения может быть оформлено по-разному Это может быть короткая запись в Твиттере со ссылкой Это может быть более полный текст в Фейсбуке Либо ВКонтакте с примерами, фотографиями, скриншотами То есть меняется немножко формат То есть эта техника подачи материала меняется и а, меняется направленность на людей, которые сидят в ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке. Но вы и под свое сообщение не пытаетесь привлечь отовсюду людей в конкретную социальную сеть. Вот в чем разница. Эту разницу надо осознать, потому что люди, к сожалению... Э, в общем-то, люди не глупые, но при этом они совершают такие глупейшие ошибки, что диву даешься. Наверное, надо здравый смысл включать. Включать для того, чтобы понимать, для чего... То или иное направление нужно, как оно устраивается в коммуникации компании. Вот перед тем, как делать что-то, идти за модными словами Facebook, Twitter, надо сесть и на листике А4 нарисовать те коммуникации компании, которые существуют и что они дадут на сегодняшний день с нового, хорошего вашей компании. Я надеюсь, что вот такой краткий экскурс в здравый смысл социальные медиа чуть-чуть помогут вам разобраться, что к чему, и не наломать дров, как это делают сегодня другие компании при активном содействии своих агентств. Надеюсь, что поможет сориентироваться. Надеюсь. Если эта тема будет интересна, обращайтесь. Я думаю, что можно подробно поговорить о разных аспектах социальных медиа, применимости, тому, как в них работать, ну и тому подобное. Удачи, хорошего настроения вам! Жизнь в движении